0: Sitten olisi aika lukea tämän viikon tai tämän päivän evankeliumiteksti. Ja evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumissa luvussa 28, jakeet 1-8. Ja tämä tulee tuosta tosta 2020-käännöksestä. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa Tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaalittua Jeesusta. Eihän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Seuraavaksi katsotaan tämmöinen lyhyt animaatio siitä, että miltä tämä tilanne olisi voinut näyttää. Mistä me häntä syytämme? Kyllä me jotain keksitään.
1: Kuulin hänen sanovan, että hän aikoo
0: tappaa keisaa. Hän käyttää taikuutta voittaaksen tyhmyrit puolellensa. Hän sanoi voivansa tuota Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä. Eikö sinulla ole vastausta
1: näihin syytöksiin sinua vastaan?
0: Sano meille, oletko Messias Jumalan poika? Kyllä olen. Vast te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Ja tulevan taivaan pilvien päällä. Hän, 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 hän on Jumalan pilkkaaja. Mihin tässä nämä todistajat tarvitaan? Kuulittehan itseään pilkkaavat puheensa. Mitä sanotte? Hän on
1: ei. Ei se voi
0: olla niin.
1: Sinä siinä. Sinähän olet hänen ystävänsä olit hänen kanssaan.
0: En tiedä mistä puhut. Mutta
1: sinä olit! Tämä mies oli Jeesuksen
0: seurassa. En tunne sitä miestä. Olet yksi heistä. Oot samalla tavoin kuin he. Minä en valehtele. En tunne häntä. Ah!
1: Jumalani. Jumalani, miksi hylkäsit minut? <tos> <tos> Enkeli sanoi, että hän on elossa ja noussut kuolleista. Hän pyysi meitä kertomaan sinulle. Hän pyysi meitä tapaamaan hänet siellä, mistä kaikki alkoi.
0: Älä pelkää. En minä ole tullut kutsumaan syyttömiä, vaan syntisiä. Kaikki saavat tulla minun luokseni.
1: Se, joka tulee, kuningas Herran nimissä! Oi, siellä poika!
0: Seuraa minua. Tästä lähtien sinä kalastat ihmisiä. No ni niin, siinä nähtiin vähän animaatiolta sitä, että miltä no Jeesuksen viimeiset hetket olisi voinut näyttää. Ja tota, täytyy sanoa, että se oli aika hienosti tehty video.
1: Mm, niinpä. Sitten no. me ääninäyteltiin se. Se video ei ollut pelkästään animaatio meidän tekemään, mm-hmm. mutta me ollaan ihan itse ääninäyteltyssä.
0: Se oli aika siisti mun mielestä. Kiitos. Ole hyvä. Minusta tuntuu, että mä en ole ainoa, joka, joka tota, ajattelee näin. Jos tykkäsitte videoista, niin voitte vaikka kommentoida chattiin siitä. Mutta hei, um, nyt minä kerron pienen kertomuksen. Um, matkataan ajassa taaksepäin 11 vuotta. Uh, mennään vuoteen 2010 ja mennään elokuun viidenteen päivään. Ja mennään tuonne Etelä-Amerikkaan. Chileen. Ja eletään siellä tuota, aika, aika kuumia päiviä ja, ja tuota, mennään sinne Chileen kaivoksiin. Joku ehkä saattaa arvata jo, että mikä kertomus on kyseessä. Nimittäin Chiilessä 2010 viidentenä päivänä elokuuta yksi kaivos romahti. Kaivoksethan on rakennettu niin, että että ensin kun mennään sisään kaivokseen, niin sitten se alkaa pyörimään se kaivos ja pikkuhiljaa menee silleen spiraalimaisesti alaspäin. Tämä kaivos oli ollut aika pitkään jo toiminnassa ja sitä oli kaivettu monen kilometrin verran tätä reittiä ja syvyyttä sillä kaivoksella oli 600 metriä. 33 kaivostyöläistä oli siellä kaivoksen ihan syvimmissä niissä sirkuloissa. Eli suurin piirtein 600 metrin syvyydessä. Ja ähm, tämä kaivos romahti tuona päivänä. Eli nyt voit vaikka koittaa kuvitella itsesi sinne kaivokseen ja miettiä, että miltä se tuntuisi olla noin 600 metrin syvyydessä. Ja yhtäkkiä alkaa kuulua vähän pientä jyrinää tuosta sun pään päältä ja Ehkä arvaat, mitä, mitä on tapahtumassa, ja ei mitään hajua, että tutko se selviytymään siitä, romahtaako se kaivos ehkä sun päälle. Ja kaikki nämä työmiehet, nämä kaivostyöläiset juoksi sellaiseen turvasatamaan siellä. Sinne oli rakennettu sellainen turva, turvabunkkeri ikään kuin, mikä oli erityisesti. Tuota, erityisesti niin kuin rakennettu sinne semmoiset tuota, äm, tuota, täm, täm, niin kuin rakenteet, mitkä pitää sitä. Äm, ja nämä miehet juoksivat tänne ja kohta se jyrinä loppu ja kaivos, kaivoksen sortuminen oli, oli tota, tapahtunut. Ja nämä miehet täällä kaivoksen sisällä oli aika peloissaan ja aika epävarmoja. Aika peloissaan siitä, että mitä oli tapahtunut ja epävarmoja siitä, että mitä tulisi tapahtumaan. Öm, sitten tota, kulupäiviä, päiviä. Kulu, tota, 17 päivää ennen kuin nämä miehet tota, sai niin kuin minkäänlaista viitettä siitä, että heitä etsittäisiin. Mieti, 17 päivää olet sellaisessa pienessä. Hmm. bunkerissa, jossa on pimeätä, jossa on kylmää. Siellä oli kolmelle päivälle yhteensä ruuat näille kaikille miehille. Ja ne teki semmoisen äärimmäisen äh, tiukan aikataulun, mitä joka, jokaisen täytyy noudattaa. Äh, he sitten söi niin kuin ihan, ihan muutamia, muutamia ruokapaloja per päivä ja joi ihan minimaalisesti. Mutta 17 päivän jälkeen näille miehille kävi se selväksi, että hei, meitä etsitään. Sillä yksi pora, joka oli lähetetty tuota, poraamaan niitä kaivoksia läpi, yksi pora osui tähän heidän bunkkeriin. Ja nämä miehet nappas vasaroita ja ne alkoi lyömään sitä poraa. Että älkää vaan vetäkö tätä pois, että me ollaan täällä. Ja sitten alko viestien kirjoittaminen ja niiden viestien tunkeminen siihen poraan ja toivo, ja toivo siitä, että toivottavasti nämä viestit kantaa tuonne ylös asti. Ja sitä poraa myös spreimaalattiin. Ja tota, sitten nämä henkilöt, jotka maan pinnalla oli aloittanut etsinnät ja, ja poraamisen, niin he kuulivat tämän miesten vasaroinnin tähän poraan. Öm, ja he pysäytti sen poran ja sitten kun tämä vasaroiminen loppui, he nostivat sen ylös ja yksi viesti oli päässyt sinne maanpinnalle asti sinä porassa kiinni. Ja siinä viestissä luki, että meitä on 33 täällä ja me ollaan okei. Okay. Me ollaan niin kuin selvitty. Ja se päivä oli ensimmäinen juhlapäivä ton hirveän katastrofin ää, yhteydessä, koska silloin tota, saatiin yhteys... 600 metrin syvyydessä olevien kaivostyöläisten välillä ja maanpinnalla olevien tuota, henkilöiden välillä, jotka sitten yrittivät pelastaa näitä, näitä tuota, 33 kaivostyöntekijää. No, siitä päivästä alkaen alettiin miettimään, että miten me saataisiin nämä kaivostyöntekijät ylös. Ja uskoa tai älkää, siinä meni 69 päivää, eli yli kaksi kuukautta, meni siinä, että nämä miehet saatiin sieltä ylös. Siinä vaadittiin kolme eri poraa, koska kaksi tuota, epäonnistui, mutta onneksi tämä vaihtoehto B tuota, onnistui. Ja tämä vaihtoehto B tuota, poras reiän sinne, joka oli tarpeeksi leveä, että siitä sitä Kautta pystyttiin lähettämään semmoinen pieni hissi, mitä, minkä, tota, mitä pitkin sitten saatiin aina yksi, yksi tällainen kaivostyöläinen kerrallaan nostettua ylös. Ja yksi mielenkiintoinen yksityiskohta tähän vaihtoehto B liittyy se, että tätä nimenomaista operaatiota varten täytyy, täytyy teettää tämmöinen custom-made poran pää, että, että se, tota, saatiin se reikä sen tehtyä. 69 päivän jälkeen ähm, nämä kaikki miehet saatiin nostettua sieltä ja se päivä oli ilon Mä ajattelen, että tässä on niin kuin jonkinlainen kuva siitä, että mikä on meidän ja Jumalan välinen tilanne. Meidän välissä, meidän ihmisten ja Jumalan välissä on tosi paljon pahuutta. Ja se pahuus on käynyt jotenkin niin raskaaksi, että me ei pystytä sitä niin kuin murtamaan enää. Samalla tavalla kuin nämä kaivostyöntekijät, niin he eivät pystyneet vapauttamaan itseään sieltä. He pystyivät ehkä vasaroillaan vähän murtamaan jotain, jotain, tota, jotain reunaa jostain, mutta loppupeleissä niin se jäi aika, aika semmoiseksi pieneksi. Ja mitä tarvittiin oli, että tultiin tämän custom-made poran kanssa sinne 600 metrin syvyyteen. Niin tässä on mun mielestä jonkinlainen kuva siitä, että mitä on ylösnousemus. Ylösnousemus on, ei ole sitä, että me mentäisi Jumalan luokse. Vaan ylösnousemus on sitä, että Jumala tulee meidän luokse ja nostaa meidät sinne maanpinnalle takaisin. Ja tämä custom-made mä, mä, mä ajattelen, että niin 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 mahtava kuvaus siitä, niin kuin, jos puhutaan tällä niin kuin kristillisin sanoin, niin Jeesus on se custom pora, joka tuli niin kuin meidän luokse ja, ja, tota, ja tuli niin kuin meidän elämiin, vapauttamaan meidät. Mitä sulle tulee tästä tarinasta mieleen?
1: No mä ajattelen sitä, että Jeesus on kans vähän niin kuin se, just se niin kuin hissi sinne Jumalan luokse. Mm. <tosan> Toi on tosi mahtava, siis todella koskettava kertomus kyllä. Ja Jumalalla on myös semmoinen niin oma pora meitä jokaista varten, joka tulee niin kuin sen, niiden meidän esteiden läpi, jos me vaan halutaan vähän niin kuin olla siellä vastassa sen meidän pienen vasaran kanssa. Mm,
0: kyllä. Joo. Aika hyvä pointti, totta. Ja mä ajattelen, että tähän liittyen tulee myös kysymys siitä, että, että mikä on meidän rooli sitten tässä, mm. onko se niin kuin, ähm, mitä meidän pitää niin tehdä tämän pelastuksen eteen ja, ja ehkä paremminkin, että mitä me mm. voidaan tehdä tämän pelastuksen eteen. Aina silloin tällöin, ainakin mulle tulee semmoinen fiilis, kun mä katson joitain ihmisiä ja, ja heidän niin uskoa, mulle tulee semmoinen fiilis, että Mä en ole ainakaan yhtä hyvä uskova kuin toi tai toi tai varsinkaan toi. Ja tämmöisissä hetkissä niin tuota, hyvä niin kysyä tämä kysymys, että, että voidaanko me itse tehdä jotain meidän pelastuksen eteen? Mm. Että voiko joku olla ikään kuin lähempänä Jumalaa? Ja voiko joku olla vähän kauempana Jumalaa? Niin mä että... Et jos me puhutaan niinku pelastuksen näkökulmasta, niin tämmöinen kysymyksen asettelu on, on kyllä niinku aika inhimillinen ja jotenkin niinku liittyy tosi paljon siihen, että minkälaisia me ollaan. Me tykätään niinku vertailla ja katsoa niinku muita ihmisiä sen sijaan, että me katsottaisiin Jumalaa. Ja, mutta niinku se pointti, mikä, mikä niinku kristinuskossa on, että ei tässä ole kyse siitä, että kuinka paljon sä pystyt sillä omalla vasaralla, niin hakkaamaan tietä sinne Jumalan luokse. Kyse on siitä, että nouseksä siihen hissiin, mm. joka vie sut sinne Jumalan luokse. Jep. Ja sitten taas toisaalta. Meillä on ajatus siitä, että usko on suhde. Mm. Eli usko on suhde Pyhän Jumalan kanssa. Mitä sulle tulee siitä mieleen?
1: Joo, siis tosi hyviä pointteja. Ja mä ajattelen just näin, että pelastus että sen eteen ei tarvitse muuta tehdä kuin niinku hypätä kyytiin. Mm. Ja välillä monet, kuuluu, monet ihmiset sanoo, että on niinku vaikea uskoa. Mutta mä ajattelen, että uskominen ei ole jotain. Ei se ei mitä me tehdään meidän järjellä. Se on sitä, että haluaa niinku hypätä siihen Jumalan kelkkaan. Että se mm. kuin niinku tavallaan riittää. Mutta sitten niinku se on vasta se matkan alku. Se on se tärkein juttu, mutta se on se alku. Että sen jälkeen saa niinku oppia tuntea Jumalasta lisää ja lisää. Ja koska Jumalahan on niinku ääretön, että ei sitä koskaan ei niinku tavallaan... Voi oppia tuntea kaikkea, että siinä on aina lisää. Mm. Ja mä että se suhde Jumalaan muistuttaa vähän niin kuin jotain ystävyyssuhdetta. Että et sitä toista ihmistä, kun viettää toisen kanssa aikaa, niin sitä oppii tunteen lisää ja lisää. Mm.
0: Joo. Joo, ja sekin on niin kuin jotenkin, siitäkään ei pidä niin kuin tehdä pelastuskysymystä kuitenkaan, että, että mm. no, jos toisella on syvällisempi suhde Jumalaan, tämä näyttää siltä. Mm. Niin ei se tarkoita, että hän on niin menossa kovempaa vauhtia taivaaseen, vaan että kaikki ollaan menossa kuitenkin, tuota, tuota, tai, tai niin pelastus ei ole, niin kuin, ei se ole niin semmoinen tuota, eri tasojen kysymys. Niinpä, Joo.
1: just näin. Mm.
0: Tuota, vähän niin kuin nuo miehet oli tällaisessa pimeässä loukussa. Jota valotti aika paljon, tai niin kuin jota ympäröi epävarmuus ja pelko. Niin mä ajattelen, että yhtä lailla meillä kullakin voi olla semmoisia pimeitä loukkuja meidän elämässä. Ehkä ne on takanapäin, ehkä ne on edessäpäin. Ehkä ne on käynnissä just tällä hetkellä. Ja mä haluaisin kertoa ihan nopean tarinan yhdestä mun omasta illasta. Mihin liittyi tämmönen, ehkä tämmöinen pimeän loukun kokemus? Mä olin. Siitä on pari vuotta aikaa. Mä muistan sen edelleen kuin eilisen. Mulla oli ollut, ehkä jotenkin olin tullut tutuksi oman syntisyyteni kanssa tosi, tosi läheisesti. Ymmärtänyt siitä ehkä jotain uutta. Ja yhtenä iltana nämä tota, ahdistukset ja ja jotenkin paha olo vähän niin kuin tiivistyi, ja kello oli ehkä 11 illalla ja mä lähdin lenkille. Mä juoksin ihan tosi kovaa. Ihan liian kovaa ja ihan liian pitkään. Ja aika nopeasti mua alkoi sattumaan keuhkoihin ja sitten mua alkoi sattumaan jalkoihin. Mä juoksin siitä huolimatta. Ja mä juoksin niin pitkään, että mä en enää pystynyt juosta. Sen jälkeen mä istahdin maahan ja ja kävin makuulle. Ähm. Ja mä muistan, että mä huusin Jumalalle, että missä sä oot? Et missä sä oot? Etkö sä niin näe mua? Et mä olin niin samaan aikaan vihanen Jumalalle. Ja sitten mua pelotti ja mä halusin kuitenkin tukeutua Jumalaan. sitten mä olin ehkä pettynyt Jumalaan samalla, samaan aikaan. Ja mä kysyin jumalalta missä sä oot? Ja sit mä olin hetken aikaa hiljaa ja sit mä koin, että Jumala vastasi mulle. Mä en sitä vastausta, mutta mä tunsin sen mun sydämessä. Ja se vastaus meni näin. Eemile, mä oon tässä ihan sun vierellä. Ja tiedätkö, mä oon ihan yhtä hengästynyt, koska mä oon juossut sun kanssa. Ja tiedätkö, Muahan sattuu ihan yhtä paljon. Ja tämä avasi mulle jotenkin niin kuin sitä ajatusta siitä, että minkälainen Jumala meillä on. Meillä on semmoinen Jumala, joka ei jää sinne sohvalle istuskeleen ja sippailen kaakaota silloin, kun meitä ahdistaa ja me lähdetään ahdistuslenkille. Tai, mm. tai silloin, kun nämä kaivosmiehet oli tuolla kaivoksessa. 69 päivää. Ei Jumala ollut jossain maan silloin. Vaan Jumala oli siellä niiden kaivosmiesten kanssa. Pelkäs ja oli epävarma heidän kanssa ja kysyi heidän kanssa, että päästäänköhän me täältä koskaan pois vai kuollaanko me tänne. Ja ehkä se on niin kuin, nyt niin kuin tässä ainakin yksi asia, minkä mä haluaisin jättää sulle, että jos sä mietit, Miksi Jumala sallii tämän kaiken pimeyden mun elämässä? Mä en pysty antamaan sulle siihen mitään vastausta, mä en tiedä sitä ja niin kivaa, kun se olisikin sanoa sulle, että hei, ahdistus lähtee pois, niin mä en tiedä sitä. Ehkä se ei lähe. Mutta mitä mä tiedän on, että Jumala ei ole jossain muualla, kun sulla on paha olla. Jumala on siinä sun vierellä. Jumalalla on ihan yhtä paha olla. Koska semmonen Jumala meillä on. Ja mä ajattelen, että semmoista Jumala on aika hyvä seurata. Mutta pääsiäisen sanomassa ei ole kyse siitä, että kuinka meitä ahdistaa. Mä pääsiäisen sanomassa on kyse siitä, että kuinka se ahdistus joskus varmasti loppuu. Ei ehkä tämän elämän aikana, mutta viimeistään sen jälkeen. Ja nyt mä haluan avata jotain siitä, että kun mä olin pieni, niin minkälaisia pelkoja mulla oli. Mä pelkäsin aika paljon kuolemaa. Ja mä pelkäsin sitä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja mä pelkäsin sitä, että mitä tapahtuu viimeisellä tuomiolla. Onko sulla koskaan ollut kuolemaan liittyviä pelkoja, Meri?
1: Öm, joo. Mä, mä nykyään tosi varma siitä, että taivas on olemassa ja että mä menossa taivaaseen, mutta totta kai ne on niinku jännittänyt paljon, että mistä sitä voi olla niinku ihan varma, mm. että, että onko menossa sinne ja että onko se nyt ihan varmasti, eihän me kukaan olla käyty siellä. Mm. <laughs> Sen yep. näkee sitten.
0: Joo. Ja. ja mä ajattelen, Varmoja asioita me ei voida sanoa kuoleman jälkeistä ajasta, koska se on tietyn tyyppinen mysteeri. Et, niin kun, tota, mä ajattelin, että varmaa on se, että jokainen, joka huutaa Jeesuksen nimeä, niin Jeesus ei jätä häntä, vaan ottaa hänet mukaansa ylösnousemukseen. Ähm, ja kun mä mietin näitä mun pelkoja ja sitä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin sitten mä luin ilmestyskirjan lopusta kuvauksen siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja se oli mulle jotenkin aika lohdullinen ja ehkä jopa helpottava. Ilmestyskirjan lopussa kuvataan kuoleman jälkeistä elämää ja uutta Jerusalemia, niin kuin siellä sanotaan, että siellä ei ole enää murhetta. Siellä ei enää itketä, siellä ei ole enää surua. Kaikki kyynelet pyyhitään ja on mukana ja on läsnä semmoinen ilo, ja se, mä ajattelen, että niin kuin, me ei voida sanoa varmoja asioita tai vetää rajoja, että okei, kuoleman jälkeen tapahtuu nimenomaan tätä. Ja niin kuin, että, että jotenkin yksityiskohtia, mutta mä ajattelen, että meillä on niin kuitenkin jonkinnäköinen kuva siitä. Mm. Ja se kuva on iloinen ja se kuva on täynnä riemua ja se kuva on semmoinen, mihin ei mahdu enää niin itkua tai surua. Ja tässä vaiheessa voitaisiin katsoa ihan nopeasti video siitä, kun siilen kaivostyön kaivostyöntekijät vihdoinkin 69 päivän jälkeen, eli reilun kahden kuukauden jälkeen, nostettiin tuolta. Ja mä ajattelen, että siinä on niin jonkinnäköistä esimakua siihen, mikä, miltä se näyttää sitten, kun me noustaan tota, Jeesuksen perässä taivaaseen. Katsotaan tota, tähän väliin video. It's ...after the collapse, And after 33 days of drilling, Igor's Plan B reaches the miners.
1: Mencionar también que eh, 22 de ellos aceptaron a Cristo. Eso es algo bastante importante, creo yo. Cuando estábamos por salir, ahí se producen. Eh, Tuve que llamarlos a la oración, tuve que recordarles que nadie me sale de aquí hasta que no le demos las gracias al Señor. The last miner has lifted to the surface. This is the moment. This rescue has come to an end. An explosion of celebration and joy after more than two months trapped more than 2,000 feet underground. All 33 have been rescued.
0: Mä ajattelin, että tuossa näkyy niin jotenkin mahtavasti niin esimakua siitä, että miltä se tulee olemaan tai minkälaista se tulee olemaan. Että siinä on niin läsnä ilo, riemu, siellä on ehkä jotain sukulaisia jo, siellä on ystäviä ja siellä on tota vastaanottokomitea, jotka rieemuitsee siitä, että me mennään sinne. Mä, jotenkin, mä haluaisin päättää niin ajatukseen siitä, että, että jos me niin mietitään sitä, tota, tätä elämää ikään kuin, niin kuin kotimatkana. Niin kuin me ollaan täällä ja me ollaan kotimatkalla, niin kun me vihdoinkin päästään sinne taivaaseen, niin me päästään kotiin. niin me ollaan kotona. Tota, tunnustetaan meidän synnit ja tehdään se tänään silleen, että Mä ensin sanon jotain ja sen jälkeen mä annan sulle tuota, tällaisen hiljaisen tilan, missä sä voit itse kertoa joitain syntejä, mitä sä haluat tunnustaa Jumalalle. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sä näet kaiken sen, mitä mä oon tehnyt. Ja, tuota, mä niin myös tiedän sen, isä, mitä mä oon tehnyt, sua vastaan. Ja mä pyydän... Isä, on mulle armollinen kaikessa siinä. Sä tiedät, minkälainen minä olen, mutta isä, minä myös tiedän, minkälainen sä oot. Nyt voit tuoda itse niitä asioita, mitä haluat Herran eteen tuoda. Hyvä Jumalan palvelijana, me ylistän sulle kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Tämä anteeksianto tapahtuu isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.